0: Kurzer rechtliche Hinweis, bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Ja, legen wir los. Ich möchte Ihnen im ersten Teil ein bisschen was zeigen ähm, zu der Frage Nahrungsverzicht, Fasten, Scheinfasten, ähm, warum das eine gute Idee ist, warum das eine gute Strategie ist und warum jeder, der an Gesundheit, auch vielleicht an Langlebigkeit interessiert ist, sich damit beschäftigen darf. Und da möchte ich Ihnen auch ein bisschen was zeigen zu diesem Thema Autophagie. Kurz ja. zu meiner Person. Ich äh, sitze hier in Hamburg in meiner Arztpraxis, bin von der Ausbildung der Facharzt für Allgemeinmedizin, also klassisch Hausarzt, gelernt, mache war schwerpunktmäßig seit 2001 Ernährungsmedizin und Präventivmedizin. Und in dem Zusammenhang kümmern wir uns um äh, Stoffwechseltherapien. Wir kümmern uns um effektive Gewichtsreduktion. Wir haben aber auch Menschen, die zunehmen wollen. Wir haben äh, viele Sportler, die wir betreuen. Und ich mache seit 2001 auch Ernährungskurse. Und wir haben seit 2015 eine Online-Akademie, damit eben die, ähm, ja, die Patienten, die die Gesundheitsinteressierten nicht immer hier in die Praxis kommen müssen, sondern eben auch von zu Hause aus bequem sich die Inhalte zu Gemüte führen können. Und äh, mehrfach im Jahr geben wir auch Seminare für Patienten und bin aus dem Tätig in der Ärztefortbildung und Therapeutenfortbildung zu den genannten Themen. Genau. Ja, steigen wir ein in das Thema. Wir haben heutzutage einige Herausforderungen im Bereich des Gesundheitswesens. Insgesamt ist es ja so, dass die meisten Menschen gerne lange leben möchten, aber wenn man dann genauer guckt, niemand möchte so richtig gerne alt werden. Und wenn wir uns jetzt aber mal die Entwicklung angucken, dann muss man sagen, dass uns das alles nicht so richtig gut gelingt. Wir sind nämlich mittlerweile in der Situation, dass unser Lebensstil mittlerweile die häufigste Todesursache ist, ne, laut Weltgesundheitsorganisation. Also unser Lebensstil, unser Verhalten in Bezug auf Essen, Trinken, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement ist die Haupttodesursache. Also nicht mehr wie früher irgendwelche ansteckenden Erkrankungen oder solche Dinge, sondern unser Lebensstil. Und das heißt auch auf der anderen Seite, dass wir ein Riesenpotenzial haben für mehr Gesundheit. Das heißt, dass ich durch meine eigenen Gewohnheiten, durch mein eigenes Verhalten ganz entscheidend meine gesundheitliche Prognose, aber auch mein Wohlbefinden, meine Verfassung beeinflussen kann. Und eine Situation, wo man das eben sehr schön sehen kann, ist eben dieses ganze Thema Übergewicht und Adipositas. Wir haben ja zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Übergewichtige als Normalgewichtige. Eine Situation, die es so noch nie gab. Und ganz schön ist da der Satz von Hippokrates, das ist ja der Urvater der Ärzte. Und der hat damals schon gesagt, 450 Jahre vor Christi, der Mensch lebt von einem Viertel dessen, was er isst, und von dem Rest leben die Ärzte. Und äh, ja, und eigentlich muss man sagen, ist das heute noch in den meisten Fällen ganz ähnlich, ne? dass wir einfach durch falsche Ernährung, falsche Essgewohnheiten uns schaden, ne? was unseren Körper angeht, unsere Figur angeht und so weiter. So, dass das nicht normal ist und dass das auch nicht so sein muss, zeigen uns zum Beispiel die Hundertjährigen in den Blue Zones. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, es gibt weltweit auf allen Kontinenten Regionen, wo Menschen sehr, sehr alt werden und gleichzeitig sehr, sehr gesund sind. Ich finde dieses Thema Blue Zones und die Hundertjährigen sehr, sehr spannend, weil uns das immer wieder vor Augen führt. Es geht im Prinzip auch anders. Also das, was wir hier erleben, dass eben die Mehrheit übergewichtig ist, Viele Menschen in Deutschland haben Bluthochdruck, haben Zuckerkrankheit, äh, haben Fettleber, haben Gelenkprobleme. Da könnte man bei uns ja leicht denken, das ist normal, ne, weil das ja vielen so geht. Aber in Wirklichkeit ist das eben nicht normal und das zeigen uns unter anderem diesen, diese Blue Soons. Deswegen kümmern wir uns auch viel oder gucken wir uns immer wieder an, wie leben diese Menschen, was machen die anders, was können wir von denen lernen. Ne, das ist ganz spannend. So ein ganz zentraler Punkt ist eben das Thema Stoffwechsel. Das können Sie sich denken, Stoffwechsel bzw. Fettverbrennung. Und da gucken wir uns mal an, was da schief läuft. Ganz, ein ganz entscheidendes Problem ist folgendes. Viele Menschen haben heutzutage ein Problem mit der sogenannten metabolischen Flexibilität. Was ist damit gemeint? Metabolisch kommt von Metabolismus Englisch, Stoffwechsel. Und metabolische Flexibilität ist eigentlich eine ganz normale, grundlegende Fähigkeit unseres Körpers dass unser Körper nämlich umschalten kann zwischen verschiedenen Treibstoffen. Also beim Körper geht es ja ganz stark darum, dass wir Energie produzieren. Und die Haupttreibstoffquellen sind einmal Zucker, sprich Glukose oder vom Essen her würden wir sagen Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reiß, Kartoffeln. Und die zweite wichtige Energiequelle ist Fett. Und Fett haben wir ja alle genug in unseren Fettspeichern, in unseren Körperfettdepots. Und das ist ja das, wo wir ran wollen. Und ein gesunder Stoffwechsel, man nennt das auch eben ein metabolisch flexibler Stoffwechsel, der kann wunderbar umschalten zwischen Zuckerverbrennung und zwischen Fettverbrennung. Warum ist das so wichtig? Weil Fettverbrennung ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir auch abnehmen können, dass wir Normalgewicht halten können und auch dafür, dass wir uns gut fühlen. Und zwar auch dann gut fühlen, wenn wir mal nichts gegessen haben. Oder wenn wir zumindest mal ein paar Stunden nichts gegessen haben. So und bei vielen Menschen ist genau diese metabolische Flexibilität verloren gegangen ne, durch unseren modernen Lebensstil. Das heißt, heutzutage haben wir viele Menschen, die haben eigentlich genug Energie, genug Fettreserven am Körper, aber der Stoffwechsel ist nicht mehr in der Lage, diese Fettreserven anzuzapfen. Wenn ich davon betroffen bin als Mensch, dann habe ich das Gefühl, bei mir funktioniert überhaupt nichts mehr, mein Stoffwechsel ist kaputt, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Und das ist auch das, was mir viele Patienten schildern zum Beispiel, dass sie sagen, irgendwie, ich kann eigentlich machen, was ich will. Die Fettverbrennung funktioniert überhaupt nicht mehr. Und das liegt eben ganz entscheidend daran, dass diese metabolische Flexibilität nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn ich esse, und wir essen ja ganz stark auch Kohlenhydrate, dann werden diese Kohlenhydrate zwar noch verbrannt, aber der Körper geht nicht mehr an die Fettreserven und geht nicht mehr an die Fettverbrennung und deswegen klappt das Abnehmen in ganz vielen Fällen nicht. So, und ein Punkt, und ein Problem ist eben dieses ständige Essen. Das werden Sie wissen, dieses ständige Snacken. Wir haben ja heutzutage, wenn wir in unserer normalen Welt unterwegs sind, kriegen Sie ja überall Essen. Das ist auch so eine Situation, die es früher nie gab. Wenn Sie an der S-Bahn-Haltestelle stehen oder so, da ist überall sind Kioske, Backshops. Und wenn Sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, dann sehen Sie, jeder Zweite ist ständig am Futtern, so als wenn die Leute irgendwie verhungern würden. Und das ist ein sicherer Weg, um sich die metabolische Flexibilität kaputt zu machen. Das heißt, wenn Sie ständig snacken, ständig essen, ist das ein ganz sicherer Weg, um die Fettverbrennung auf lange Sicht kaputt zu machen und in entsprechende Probleme zu kommen. So, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir wieder einen aktiven Stoffwechsel haben wollen, wenn wir wieder eine aktive Fettverbrennung uns antrainieren wollen, wenn wir sozusagen wieder in den Normalzustand des Menschen zurückkommen wollen, dann müssen wir unseren Körper umtrainieren und dazu müssen wir ihm beibringen, besser ohne Nahrung auszukommen. Also immer besser, immer längere Etappen ohne Nahrung auszukommen. Das heißt, durch Verzicht auf Nahrung trainieren wir diese metabolische Flexibilität. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne Nahrungsverzicht hat der Körper keine Veranlassung, diese Flexibilität herzustellen und eben die Fettverbrennung auch zu trainieren. Sie haben wahrscheinlich schon mal gehört von den Intervallfasten. Man hat zum Beispiel gesehen, ne, und jetzt hier mit Diabetespatienten, also Menschen, die schon eine Stoffwechselerkrankung haben, dass wenn die Menschen die gleiche Kalorienmenge essen, also beide, beide Gruppen essen gleich viel Kalorien, dann sind diejenigen besser dran, die ihre Mahlzeiten im Sinne von Intervallfasten auf wenige Mahlzeiten konzentrieren, nämlich nur Frühstück und Mittagessen essen, im Gegensatz zu denen, die ihr Essen auf sechs Portionen über den Tag verteilen. Also nochmal, weil es wir sagen ja normalerweise immer, Kaloriendefizit ist ganz entscheidend zum Abnehmen und manche sagen sogar, alles andere ist völlig egal. Hier sieht man, unabhängig von der Kalorienmenge, wenn ich die Mahlzeit konzentriere und längere Phasen auch ohne Essen habe, geht es besser in Richtung Gewichtsreduktion, in Richtung Abbau von Fettleber und Insulinresistenz und die Bauchspeicheldrüse, die wichtig ist im Hinblick auf Diabetes, er erholt sich besser. Also ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus der Forschung. Und deswegen ist das so gut, dass Sie Intervallfasten schon nutzen. So, dann hat man gesehen, 5-2, das ist ja eine andere Methode. Zwei Tage Fasten, fünf Tage normal. Auch da sieht man, wenn ich an nur zwei Tagen faste, ist das genauso effektiv, wenn ich es richtig mache, wie eine klassische Kalorienreduktionsdiät, wo ich jeden Tag Kalorien spare. Also ganz spannend. Wenn man jetzt noch weiter in die Forschung geht, ich zeichne das auch so für Ihre Motivation, ne? denn gerade für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal Scheinfasten machen oder überhaupt sich mit Fasten beschäftigen, ist das ganz wichtig, das zu verstehen. Das ist alles gut erforscht. Und wenn wir Fasten machen, dann wissen wir, dass die Wirkung dieses Chefhormons Insulin, Insulin ist somit das wichtigste Hormon im Stoffwechsel, dass diese Insulinwirkung verbessert wird. Man nennt das Insulinsensitivität. Das Gegenteil davon ist die Insulinresistenz. Und die Insulinresistenz ist eine der ganz wichtigen und ganz häufigen Stoffwechselprobleme, die wir sehen. Außerdem werden beim Fasten Ketonkörper produziert. Ketonkörper sind deswegen interessant für uns. Das ist so eine Art Ersatzenergiewährung, eine Art Alternative zu Zucker in unserem Körper, und diese Ketonkörper werden von der Leber produziert und die haben ganz geniale Eigenschaften. Die versorgen unser Energie mit Gehirn, die versorgen die Muskulatur mit Gehirn, äh, die versorgen die, äh, das Gehirn mit Energie. Ähm, die Ketonkörper wirken zum Beispiel anti-entzündlich. Also ganz tolle Eigenschaften. Dann werden beim Fasten so Art äh, Abnehmhormone wie Adiponektin produziert. Die Leber wird entfettet. Äh, Entspannungssysteme im Körper, das nennt sich Parasympathikus, werden aktiviert. Man weiß, dass das Gehirn äh, in seiner Funktion verbessert wird. Und so klassische Risikomarker wie zu hoher Blutdruck, Insulinresistenz, Prädiabetes, Entzündungsfaktoren werden gesenkt durch Fasten. Das sind also genau die Effekte, die wir als moderne Menschen in der heutigen Zeit gebrauchen können. Denn beim Großteil der Bevölkerung haben wir genau diese Probleme. Zuckerstoffwechsel, Insulinstoffwechsel ist geschwächt, Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit. Chronische Entzündung, Silent Inflammation ist das Grundproblem für uns Ärzte so in der inneren Medizin. Also ganz geniale Effekte. Hier nochmal eine andere Übersicht. Wenn ich auf Nahrung verzichte und das vor allen Dingen im Sinne von klassischem Heilfasten oder überhaupt klassischen Fasten, Fettabbau wird unterstützt. Zellreparatur zeige ich gleich, Nervenzellen werden gestärkt, Darm-Immunsystem wird gestärkt, insgesamt, also wenn Leute zum Beispiel Infektanfälligkeit haben, immungeschwächt sind, kann das interessant sein. Äh, Alzheimer-Prävention, ne, auch so ein wichtiges Stichwort, was viele Menschen heutzutage interessiert, und da haben wir tolle Effekte. Und hier nochmal für alle, die abnehmen wollen, und die vielleicht schon ein bisschen sich mit Stoffwechsel beschäftigt haben, die beiden wichtigsten Stoffwechselprobleme, die wir heutzutage haben, das ist die Insulinresistenz und die Fettleber. Kann man ganz einfach messen. Insulinresistenz messen Sie den HOMA-Index im Labor. Kostet 14 Euro, kann jedes Labor messen. Fettleber können Sie selber berechnen mit so einem Fettleber-Index. Da kriegen Sie im Internet entsprechende Rechner. Da geben Sie zwei Blutwerte von Ihrem Hausarzt ein und können Sie das berechnen. Diese beiden Stoffwechselprobleme, die, die messe ich bei je, fast jedem zweiten Übergewichtigen in der Praxis. Äh, ne, also die sind ganz häufig, ganz weit verbreitet. Die werden ganz deutlich verbessert durch Nahrungsverzicht, durch Fasten. So. Und in dem Zusammenhang gucken wir uns jetzt ein ganz tolles Programm an, nämlich diese sogenannte Autophagie. Klingt erstmal ein bisschen kryptisch, aber was steckt dahinter? Autophagie ist, heißt übersetzt sowas wie Selbstverdauung oder Selbstverzehrung. Was steckt dahinter? Man muss sich Folgendes vorstellen. Eigentlich ist unser Körper gemacht für eine Lebenswelt, in der es täglich Bewegung gibt und ab und zu mal was zu essen. Also wenn wir an unsere Vorfahren zurückdenken, so der Steinzeitmensch, dann gab es eben jeden Tag Bewegung. Ne, das Heutzutage nennen wir das Sport, aber damals war es eben Nahrungssuche, auf die Jagd gehen. Und dann gab es aber nicht immer Jagdglück, sondern es gab auch mal eben kein Mammut gefangen und langer kalter Winter und ne, wenig zu essen. Also Bewegung gab es immer. Und ab und zu gab es was zu essen. Und wenn es was zu essen gab, dann gab es eben hochwertiges Essen, natürliche Nahrung, ne? Clean Eating, Natural Eating, würde man heutzutage sagen. So, heutzutage kommen wir mit dieser Biosoftware. Ja, das ist wichtig. Unsere Gene, unser Körper sozusagen ist, ist immer noch identisch zu dem in der Steinzeit. Und jetzt kommen wir mit dieser in eine in unsere moderne Welt, in unsere heutige Welt und haben eine Situation, wo wir ständig Essen haben, Leider muss man auch sagen, in vielen Fällen minderwertiges Essen, Ernährungsmüll. Ich würde sagen, ne, wenn man es mal kritisch betrachtet, 80% Prozent von dem, was im normalen Supermarkt ist, ist eigentlich Ernährungsmüll. Und selten Bewegung. So, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also eigentlich ist unser Körper gemacht für täglich viel Bewegung und eher selten gibt es was zu essen. Und unter diesen Bedingungen funktioniert unser Körper optimal. ist äh, rang und schlank und wir sind ne, bleiben lange jung und fit. Und jetzt kommen wir mit dieser Biosoftware in die heutige Welt und leben eben nicht mehr artgerecht. So, das ist wichtig zu verstehen. So, und bei der Autophagie haben wir jetzt eben einen Mechanismus, der wird immer dann aktiviert, wenn der Mensch eine gewisse Zeit lang nichts zu essen bekommt. Jetzt kann man sich fragen, warum hat die Natur das so gemacht? Weil die Situation, dass wir mal nichts zu essen haben, war früher ganz normal und kam häufig vor. Und dann hat die Evolution, die Natur oder der liebe Gott oder wie auch immer man das sehen möchte, eben das so eingerichtet, dass unter diesen Bedingungen der Körper so ein ganz geniales Programm startet, dass nämlich so eine Art Recycling- und Reparaturprogramm gestartet wird, dass unsere Zellen erneuert werden, also alte Zellen, kranke Zellen werden beseitigt, Zellen werden neu aufgebaut, auch unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien, die ganz wichtig sind, da werden verbrauchte Mitochondrien beseitigt und neue Mitochondrien werden wieder aufgebaut. Also es ist eine Art Recycling. Aus den alten Zellen werden dann neue Zellen aufgebaut und so weiter. Das ist so eine geniale Erfindung oder Entdeckung gewesen, dass es dafür sogar einen Nobelpreis gab, 2016. Das heißt also, Autophagie zu nutzen ist eine sehr, sehr gute Idee, wenn man an Gesundheit interessiert ist. So. Und jetzt ist eben Interessant, wie ne? kann man Autophagie noch unterstützen? Da gibt es auch ein paar Nährstoffe. Ne? Kokomin werden viele kennen. Das ist dieser Bestandteil aus dem Currygewürz. So grüner Tee ist ein gesundes Getränk. Ingwer in verschiedenen Formen. Sogar Kaffee hat bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, die da hilfreich sind. Heil Heilpilze wie Reishi. Resveratrol, das ist ein Pflanzenstoff aus dem Rotwein zum Beispiel, aus den Trauben. Spermidin ist ein ganz spezieller Stoff, der in den letzten Jahren sehr bekannt geworden ist. Und dann noch so Dinge wie Vitamin D und Melatonin. Also da sieht man wieder, ne, Lebensstil, Bewegung, Ernährung, alles greift ineinander und unterstützt die Autophagie. Und jetzt ist es eben so, wenn wir maximale Autophagie wollen, dann brauchen wir dafür das Heilfasten. So, das hat man weiß man schon länger und das hat man gut erforscht. Und es ist eben so im Schnitt, das ist, im Detail ist es bei jedem Menschen ein bisschen anders, aber so im Schnitt sagt man so, nach 18 Stunden äh, beginnt die Autophagie sozusagen zuzunehmen. Also man kann sich so ganz grob merken, so nach drei Tagen etwa kommen wir mehr oder weniger in die Autophagie. Wie gesagt, es gibt Menschen, bei denen geht es schneller, also Menschen, die gesund sind, die metabolisch flexibel sind, die kommen schneller da rein. Menschen, äh, Andere Menschen, die noch nicht so metabolisch fit sind, äh, die brauchen etwas länger. Also der Knackpunkt, den wir hier haben, ist der Intervallfasten. Schöne Effekte, kann man gut nutzen, machen ja auch schon viele. Aber für diese optimalen Effekte durch die Autophagie brauche ich eigentlich das klassische Heilfasten, das heißt längerer Nahrungsverzicht. So, und jetzt haben wir, ähm, ja, habe ich halt schon, ja, schon in der Ankündigung so ein bisschen geschrieben. Jetzt gibt es da aber so ein paar Abkürze. Und Bevor wir uns das eigentlich angucken, möchte ich mich noch mal zeigen, wie das da entstanden ist und ähm, ähm, wie da so der Hintergrund ist, weil das eigentlich ganz spannend ist. Man weiß aus vielen Forschungsuntersuchungen, dass wenn Lebewesen weniger essen, sprich weniger Kalorien essen, das nennt man Kalorienrestriktion, dass sie dann länger leben. Und dazu gibt es ganz viel Forschung, das hat man über viele Jahrzehnte untersucht und das hat man bei so ungefähr allen Tieren zeigen können. Ja, man fängt dann ja an mit irgendwelchen Laborratten und Mäusen und so weiter und dann geht man hoch bis zu Menschenaffen und so weiter. Bei Tieren kann man das halt alles machen. Und hat also bei allen Lebewesen gesehen, weniger Kalorien äh, verlängert die Lebenserwartung. Ne? Und zum Teil bei Mäusen hat man das gesehen, um bis zu 50 Prozent längere Lebenserwartung. Das ist also enorm viel. Und Problem ist, solche Kalorienrestriktionsversuche kann man klassischerweise bei Menschen nicht machen, weil das sozusagen als unethisch gilt, weil das also von den, von den Ethikkommissionen, die sowas überwachen, nicht zugelassen wird. Und das war immer so ein bisschen das Problem. Und jetzt gibt es was ganz Interessantes in dem Zusammenhang. Und zwar hat man in den USA Forschung gemacht. Man hat in der Wüste in Arizona so eine Art künstliches, künstliche Welt geschaffen, so ein künstliches Ökosystem, was völlig unabhängig war von der Außenwelt. Der Hintergrund war, dass die NASA, die Weltraumbehörde, Experimente gemacht hat. Die wollten nämlich gucken wie wäre es möglich, wenn Menschen bis zum Mond oder bis zum Mars fliegen und dort äh, sozusagen ähm, versuchen zu überleben, wie wäre das möglich? Ja, Und deswegen hat man da dann äh, Versuchspersonen genommen und hat acht Personen über zwei Jahre in diesem künstlichen Ökosystem eingeschlossen sozusagen. Die wurden von außen streng überwacht und kontrolliert, aber die waren völlig unabhängig und sollten sich selbst ernähren. Also die mussten selber ihre Nahrung anbauen und dann wollte man eben gucken, ob das funktioniert und ja für die Idee, dass man vielleicht sowas mal später auf dem Mars macht. Und jetzt ist Folgendes passiert. Auf den ersten Blick ging dieses Experiment total schief. Es ist nämlich so gewesen, dass die totale Probleme hatten mit der Nahrungsproduktion und die Ernten sind ausgefallen, sodass diese, diese Personen, die da, die da eingeschlossen waren, ständig Nahrungsmangel hatten. Also unfreiwillige Hungerphasen, also eine Kalorienrestriktion. Genau das, was man sonst bei Tieren immer erforscht hat, hatte man hier jetzt im, im Menschenversuch sozusagen. Und erst wurde das Ganze dann sehr negativ gesehen und man hat gesagt, das ist ja alles irgendwie blöd gelaufen, so sinngemäß. Und dann hat man aber, als diese zwei Jahre zu Ende waren, hat man die, die natürlich intensiv untersucht, diese, diese Teilnehmer. Und jetzt hat man Folgendes gesehen. Die hatten alle abgenommen, das war ja zu erwarten. Aber gleichzeitig haben sich Risikowerte sehr stark verbessert. Blutdruck hat sich deutlich verbessert, Blutzucker hat sich deutlich verbessert, Cholesterinwerte sind deutlich abgesenkt. Also alles Dinge, die man so ne, im Bereich der Prävention, der Gesundheitsmedizin äh, für sehr wichtig hält. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Bestätigung für diese Erkenntnisse, die wir sonst nur aus Tierversuchen hatten, dass nämlich Einschränkung von Kalorien deutliche Effekte hat auf den menschlichen Körper, auf den Stoffwechsel. So Und zur Entstehung ist Folgendes ganz interessant. Einer dieser Insassen in der Biosphäre 2 war ein Professor Roy Wolford. Das war ein Altersforscher aus den USA, ein Gerontologe. Der war dabei, hat das alles selbst am eigenen Körper erlebt und hat eben auch gesehen, welche Vorteile dieser, dieser Nahrungsentzug, dieser Kalorienentzug hat. Und dieser Professor Wolford war der Doktorvater von Walter Longo. Und Walter Longo ist eben mittlerweile einer der berühmtesten Altersforscher und Biowissenschaftler dann geworden. Und der wurde eben damals als junger Doktorand sehr geprägt durch diese Erfahrung aus dieser Biosphäre-2-Forschung und hat sich dann daran gemacht und hat sich gefragt, können wir diese guten Effekte auf die Gesundheit, auf den Stoffwechsel, können wir die nicht auch erreichen, ohne dass man so hart Fasten muss sozusagen, also diese harte Kalorienreduktion, Kalorienverzicht, weil ja ne, natürlich erfahrungsgemäß vielen Menschen das sehr, sehr schwer fällt. So, und das hat er Jahre, Jahrzehnte lang, muss man sagen, gemacht und das Ergebnis war dann das sogenannte Scheinfasten. Der Fachbegriff ist eben Fasting, Mimic and Diet. Ne, Diet im Englischen ist ja Ernährung, hat nichts mit Diät zu tun. Das heißt also eine fastenimitierende Ernährung. Auf Deutsch heißt das, das ist eine ganz bestimmte Ernährungsstrategie, wo wir also etwas essen dürfen, aber quasi die gleichen Effekte erreichen, die wir sonst nur beim Fasten haben. So, und das ist eine ziemlich geniale Erfindung, eine geniale Idee. Also, wir machen es den Menschen einfacher, wir nutzen diese tollen Stoffwechseleffekte, effekte Stichwort Autophagie ohne dass es so anstrengend und so hart ist. Und ich nehme mal an, deswegen sind ja auch heute Abend viele dabei, weil sie einfach sagen, das klingt charmant, das klingt interessant. Ne? Weil Einige haben ja auch schon in der Begrüßungsrunde geschrieben, so ganz ohne Essen kann ich mir gar nicht vorstellen. So, und hier schon mal so ein bisschen was zum, zum Hintergrund. Und die Nancy wird das gleich noch weiter dann vertiefen. Das Ziel ist also Aktivierung von Autophagie, außerdem auch Unterstützung der sogenannten Ketose. Das ist auch ein besonderer Stoffwechselweg. Und das Ganze ohne Muskelabbau. Ja, denn das ist immer das, wie jetzt vielleicht hier so die ne, die Vertreter aus der Fitnessernährung das hören. Die denken dann immer gleich, um Gottes Willen, jetzt ne, Eiweiße runterfahren und dann habe ich Muskelabbau und Sarkopenie und Katabolie und so weiter. Aber wir wollen sozusagen das Beste aus beiden Welten. Ne? Wir wollen Verjüngungseffekte, Autophagie, aber gleichzeitig Erhalt der Muskulatur und der Muskelgesundheit. Für die, die es interessiert, auf stoffwechsel eben, wir wollen bestimmte Wachstumssignale -Wachstums runterfahren. Das ist einmal der insulin like Growth Factor 1 und mTOR. Und das erreichen wir, indem wir zum einen Zucker reduzieren und zum zweiten Eiweiß reduzieren. Am um Eiweiß geht es speziell um ganz bestimmte Anabola, Aminosäuren, Leucin und Methionin. Muss man sich nicht merken. So, und das Tolle ist, man hat eben mittlerweile in Studien zeigen können, und das ist eben auch der Unterschied zu irgendwelchen, ich sage mal, irgendwelche Modediäten oder irgendwelchen neuen Trends, die es ja ständig gibt zum Thema Ernährung, dass man hier wissenschaftlich untersucht hat, wir reduzieren Krebsmarker, wir reduzieren Bauchfett, man reduziert Cholesterin, man reduziert Blutdruck. Das ist alles wissenschaftlich untersucht in ganz vielen Studien. Und Sie sehen ja schon mal so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert, aber das zeigt die Nancy gleich. Und zu diesem klassischen äh, Scheinfasten von dem Professor Walter Longo gibt es mittlerweile eben ein paar moderne ähm, Strategien oder Weiterentwicklung könnte man auch sagen. Manche werden vielleicht kennen dieses Buch Five Days Only. Das hat die bekannte Hamburger Ernährungswissenschaftlerin Franca Maggiamelli geschrieben, mit der, zusammen mit der Barbara Becker war immerhin Spiegel-Bestseller Nummer 1. Ne? Da haben die auch dieses, dieses Konzept so beschrieben und auch das etwas schon abgewandelt. Gucken wir uns gleich an, wie das im Detail funktioniert. Wie immer gibt es auch bei dieser Ernährungsform einige Menschen, für die das Ganze nicht sinnvoll ist. Grundsätzlich ist es immer so, wenn man gerade in der Schwangerschaft ist oder in der Stillzeit ist, sollte man das nicht machen. Wenn man eine spezielle Ernährungsform einhalten muss, aus medizinischen Gründen, sollte man das auch nicht machen. Wenn man gerade krank ist, sollte man das nicht machen. Wenn jemand wirklich stark unterernährt, ist, einen Eiweißmangel hat, gibt es selten auch mal, ne, dann sollte man das auch nicht machen. Menschen unter 18, sagt man, und über 70, sollten das auch nicht machen. Oder, ne, das kann man immer dazu sagen, sprechen Sie es bitte mit Ihrem Arzt ab. Bei Essstörungen sollte man das auch nicht machen, aber das werden die meisten Essgestörten, denke ich, wissen. Da braucht man andere Unterstützung. Und natürlich, wenn man allergisch sein sollte gegen bestimmte Inhaltsstoffe in Rezepten, klar, da muss man da auch aufpassen. Genau, das, das ist auch der Vollständigkeit halber wichtig. Ansonsten ne, fassen wir nochmal zusammen. Fasten, eine geniale Strategie, Jahrhunderte alt, in vielen Religionen fester Bestandteil der, der jährlichen Routine sozusagen. Ähm, und für viele auch eine sehr schöne, sehr schöner Einstieg in eine neue, gesündere Lebensweise. Und bisher war immer dann für viele das Argument, nee, das ist mir zu hart, das kann ich mir nicht vorstellen und ich habe Angst, dass ich, was weiß ich, zu schwach werde, unterzuckere und so weiter. Und da jetzt eben die tolle Nachricht, dass wir jetzt das Scheinfasten haben, wo wir vergleichsweise gut und lecker essen können und trotzdem diese genialen Effekte nutzen können. Genau. So, hier nochmal das gleiche im Prinzip, ne, Verbesserung von Blut und Biomarkern durch, durch Scheinfasten, ne, Entzündungswerte runter, Cholesterin, so, das habe ich Ihnen gerade eben schon gezeigt. Ja, das war der erste Teil, das, was ich Ihnen dazu zeigen wollte.